0: Drahí priatelia, opäť vás pozdravujem. Mali sme nejakú kratšiu odmlku, pretože ja trochu som cestoval v rámci možností, tak ako mi to umožňovala momentálna situácia. Ale viem, že minulý týždeň vás povzbudil Bohu štichtík ohľadne uzdravenia, čo je tiež veľmi vzrušujúca téma. A ja som veľmi rád, že znovu aj ja môžem v týchto dňoch v tejto, v tejto situácii k vám sa prihovoriť. Teraz, keď nahrávame toto video, ešte nie je úplne jasné, aké zmeny sa týkajú spoločného stretávania a fungovania církvy, ale veľmi som rád, že počas tej prvej vlny koronakrízy naučili sme sa komunikovať týmto spôsobom Takže darí sa nám zostávať celkom dobré v kontakte a darí sa nám stále pracovať na tom, aby sme zvyšovali kvalitu, úroveň týchto videí. Vidím, že aj viacerých bratov to pouzbudilo. A takisto aj ja vidím, že prinútilo ma to, aby som trošku aj iným spôsobom rozmýšľal o možnosti služby a ďalších vecí. A teraz, keď začína toto druhé obdobie, znovu začína sa hovoriť, médiá nás bombardujú správ, o zákaze stretávania a o rôznych týchto veciach, aj keď to není ešte úplne jasné, akým spôsobom všetko prebehne, možno, možno v nejakých menších skupinách budeme sa stretávať, alebo ako bude možné, aby cirkev fungovala, tak v tejto situácii rád by som vás pouzbudil a je niekoľko takých častí z Božieho slova, ktoré Boh dal na moje srdce, aby sme sa na ne pozreli počas tohto dnešného dňa. Ja vidím za veľmi pozitívne to, aké zmeny udiali sa v cirkvi počas tohto roka, pretože vidím, že to obdobie toho lockdownu a všetkých tých vecí, ktoré boli, priniesli veľmi silný misijný dôraz na církev, na Božie dielo a na Božie kráľovstvo. A tak sa mi to zdá, že pán stále v týchto veciach nás nejakým spôsobom posúva ďalej a chce, aby v tejto rovine sme ďalej ostávali, aby ďalej sme boli misíne aktívni, aby sme sa zaoberali prebudením, aby sme sa zaoberali hľadaním Božieho kráľovstva. A keď nastávajú všetky možné protivenstvá, nastávajú všetky možné situácie, v ktorých diabol snaží sa zastaviť Božiu prácu a vplyv Božieho kráľovstva, tak máme vďaka Bohu v Božom slove aj na takéto oblasti a na takéto situácie veľmi veľa pouzbudení a veľmi veľa informácií a inštrukcií, akým spôsobom sa treba správať počas takýchto dní a počas takéhoto obdobia. Samozrejme, nie úplne sa to dá zrovnať s takými obdobiami nejakej politickej perzekúcie alebo ďalších vecí, aj keď veľmi ťažko sa znáša to, že cítime tú hrozbu zásahov do osobných slobod, ktoré ako ľudia máme, ktoré máme ako občania, ktoré nám priniesol tento demokratický systém a prináša to určité obmedzenia, a keďže my celkom dobre sme napojení na církev, ktorá funguje vo svete, sme, na, sme prepojení s rôznymi aj zahraničnými službami, s kresťanmi, ktorí sú v Spojených štátoch a v iných častiach sveta a celkom sledujeme to, ako vnímajú aj iní kresťania celú túto situáciu. Tak aj my, my hľadáme v tom, ako sa zorientovať, pretože nechceme prijať iba nejaký pohľad liberálnych médií a tých liberálnych mainstreamových tokov, ktoré prechádzajú v klasických médiách ale hľadáme skutočný vrát do tejto situácie a vidím, že Božie slovo natoľko je praktické že v každej situácii vie priniesť svetlo pre náš život, vie priniesť svetlo pre pochopenie rôznych vecí, vie nám dať inštrukcie, vie nám dať nádej, vie nás vzbudovať vo viere. A vidím, že situácie podobné tomuto, v čom dneska žijeme, zažívali kresťania už aj v minulosti a zažívali to nielen kresťania, ale aj otcovia viery ako Abraham, Izák, Jakob, zažíval to izraelský ľud počas histórie. A čo je obrovská výhoda je, že dá sa vidieť, že Boží ľud počas histórie vždycky vedel prežiť práve vďaka tomu, že bol silne orientovaný na život. Kresťanstvo je úplne späté s prijatím väčšného života a spasenia, ktoré Boh poslal vo svojom synovi, pánovi Ježišovi Kristovi. A práve táto orientácia na život robí ľudí veľmi kreatívnymi, takže v každej situácii a v každom období ľudia vedia nájsť spôsob, ako prežiť. Takže môžeme hneď spolu ponoriť sa do Božieho slova a môžeme hľadať, aké povzbudenie nám Božie slovo dáva pre tieto dni, pre tieto nasledujúce týždne, ktoré sú pred nami, lebo my máme víziu od Boha a vieme, kde ideme. Naším cienom je prebudenie, je to, aby v mestách a v regiónoch postali silné životaschopné zbory. Naším cienom je, aby dostali sme sa na takú úroveň, aby v mestách boli zbory, ktoré majú stovky a tisíce ľudí a aby dostali sme sa na takú úroveň, aby kresťanstvo, toto biblické kresťanstvo ktoré je spojené so znovuzrodením, s vodným krstom a s krstom v svetom duchu ktorý je spojený s hovorením novými jazykmi aby tieto biblické pravdy dostali sa medzi široké masy ľudí a práve v tom naplňaní veľkého poslania veríme tomu, že spoločná bohoslúžba, pokiaľ možno v čo najväčšom možnom počte, je veľmi dôležitá aj kvôli tomu, že to je určitá demonštrácia Božieho kráľovstva. Je to úplne iné chápanie ako to, čo prinášajú určití ľudia z niektorých kresťanských prúdov, ktorí hovoria, že najdôležitejšou vecou je osobné spoločenstvo s Bohom. A samozrejme, my toto nejakým spôsobom nepopierame, že znovuzrodenie a osobných vzťah s Bohom sú dôležitým základom, jeden zo základných pilierov kresťanského života, ale Biblia k tomu pridáva aj niektoré ďalšie, napríklad spoločné slávenie pánovej večere, alebo, alebo spoločná modlitba, alebo spoločné štúdium Božieho slova a život, komunitný život cirkvi, a takisto aj spoločná bohoslužba kde kresťania uctievajú Boha, chvália jeho meno, spoločne sa zaoberajú Božím slovom. Vidíme, že práve v Biblii môžeme vidieť, že práve na tieto aktivity zostupuje svätý duch a prichádza Božia moc z nebies. Takže je to taký demonštratívny charakter. Má to demonštratívny charakter aj pre viditeľný svet, aj pre duchovný svet. Má to demonštratívny charakter Božieho kráľovstva. Takže nie je to úplne také e, ľahké, keď nie je možné v plnej sile, aby církev sa stretávala. Naproti tomu, Božie slovo hovorí, že v každej situácii my výťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval, takže chcel by som vám ukázať niekoľko takých povzbudzujúcich vecí, aby vo viere a s dobrým očakávaním a s dobrou vierou dívali sme sa dopredu aj na tieto najbližšie týždne, ktoré sú pred nami. Ako dlho toto obdobie bude trvať, ešte nevieme. A znovu poviem, že nie je ešte jasné dnešný deň, keď nahrávame toto video, presne ako veci budú prebiehať ale na všetko máme alternatívy, Božie slovo na všetko nám dáva alternatívy, na všetko nás pripravuje tak, aby sme boli veľmi flexibilními, aby sme vedeli ísť ďalej. Takže hoci akým spôsobom to bude, my vieme jednu vec povedať a síce, že určite ideme ďalej a ideme dopredu tak podobne ako Apoštol Pavol to vyjadril na jednom mieste, keď hovorí, že viem mať aj nedostatok, viem zvládnuť aj nedostatok, viem mať aj hojnosť, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi, je to veľmi podobné. My vieme prežiť aj vtedy, keď sa môžeme slobodne stretávať v plnom počte a veľmi sme si užívali bohoslužby počas leta aj počas celého toho obdobia, kedy skončila koronakríza a veľmi si budeme užívať aj toto obdobie, ktoré je teraz, pretože máme spravodlivosť, spokoj a radosť v duchu svetom a takisto budeme sa tešiť znovu, keď budú môcť byť veľké zhromaždenia a veľké bohoslužby. V každom prípade Stále vieme kázať evanilium, stále vieme sa spoločne pouzbudzovať Božím slovom a stále vieme dívať sa za tými lepšími vecami, ktoré sú pred nami, aby sme prišli až do toho bodu, ktoré Božie slovo hovorí, kedy príde Božie kráľovstvo z neba na túto zem. Takže môžeme pozrieť. Prvé miesto, ktoré by som chcel s vami pozrieť, je 1. Petrov list, 1. kapitola a budeme čítať hneď od prvého verša až do 9. Peter, apoštol Ježíša Krista, vyvoleným putníkom diaspory v Ponte, v Galácii, Kapadocii, v Ázii a Bitínii, vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvetení ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvov Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježíša Krista ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znovu splodil cienom živej nádeje, skriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cienom dedictva neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvednutelného, ochráneného v nebesiach pre vás, ktorí ste mocou Božou strážený vierou, cienom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase, v čom to plesáte málo teraz, ak je kedy potrebné zarmucujúc sa v rozličných pokušeniach, aby dokázanie sa vašej viery, o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na čest a na slávu pri zjavení Ježiša Krista, ktorého, keď ho aj nepoznáte podľa tela, milujete a v ktorého, keď ho aj teraz nevidíte, jednako veríte, a tak plesáte radosťou nevysloviteľnou a oslávenou odnášajúci cien a koniec svojej viery, spasenie duší. Amen. A vidíme, že Božie slovo nám hovorí o tom, že Boh nás povolal cienom dedičstva, ktoré je pre nás odložené v nebesiach, nepoškrniteľné, neuvednutelné, väčšiné dedičstvo, A toto je zmysel našej viery. Teda v akomkoľvek období, v akejkoľvek situácii, v ktorej sa kresťania nachádzajú, v ktorej sa nachádza svet, v každom období my máme obrovské silné povzbudenie. A Božie slovo hovorí, že pokiaľ nastávajú rôzne situácie ktoré nás dočasne zarmucujú, alebo ktoré chcú na nás položiť tlak, aby sme sa dostali z radosti, aby sme sa dostali z takého komfortného spôsobu života a myslenia. Tieto situácie sú iba dočasné a má, treba ich tak vidieť ako nejakú skúšku viery, ktorou treba prejsť. A skutočne každá takáto situácia, videli sme to už aj v tej prvej vlne, každá takáto situácia skutočne spôsobuje to, že ukáže, či vieme na základe pravd Božieho slova vierou sa postaviť čelom voči týmto výzvám a vďaka Bohu aj v prvej vlne sa nám to podarilo veľmi dobre, a videli sme, že počas tých mesiacov až doteraz stále noví a noví ľudia prichádzali aj na zromaždenia. Videli sme veľa nových ľudí, ako reagovalo na evanílium aj na uliciach. A znovu je tu taká situácia, ktorá nedovolí, ktorá nedovolí tomu, aby sme sa uspali ale práve znovu nás to stavia do tej pozície, aby sme sa ešte viacej posilnili vo viere, aby znovu načerpali sme inšpiráciu a pouzbudenie z Božieho slova a aby sme sa dívali ešte s väčšou smelosťou a s väčšou istotou na tie prichádzajúce veci, ktoré sú medzi nami, ktoré sú pred nami a ktoré sa budú diať. Teda ja som presvedčený, že každá taká výzva, ktorá prináša tlak, v skutočnosti je to výzva, a je to cesta k väčšiemu požehnaniu a k tomu, aby Božie kráľovstvo mohlo zažiť novú a ešte väčšiu expanziu ako doteraz. Napríklad po prvej vlne koronakrízy videli sme veľa uzdravení, ktoré sa udiali v cirkvi, Veľmi veľa týchto svedectiev v zboroch počas bohoslúžieb bolo aj vyrozprávaných. A takisto teraz, teraz toto obdobie, ktoré je pred nami, aj keď to není úplne také komfortné pre nás, že nemôžeme sa tak stabilne stretávať v církvi, aj keď, alebo neprebiehajú veci takým vypočítateľným spôsobom, práve nás to nutí k tomu, aby sme viacej hľadali Boha, aby sme viacej sa dívali do Božieho slova, aby sme sa viacej modlili a aby sme boli citlivejší na vedenie a inšpiráciu Svetým duchom. Takže pozrime niektoré miesta, že čo priniesol tlak, lebo určitým spôsobom toto vytvára tlak aj na spoločnosť, vytvára to tlak aj na Božie dielo a na Božie kráľovstvo. A, a aj keď prečítame niektoré také situácie, ktoré hovoria napríklad o perzekúcie zo strany štátu. Ja nie kvôli tomu hovorím o týchto veciach, ale ten duchovný zmysel chcem odhaliť, že keď nastávajú protivenstva hociakého druhu, tak pre Božie kráľovstvo toto je príležitosť na to a pre službu Božieho kráľovstva je to príležitosť na to, aby sme sa dostali ešte ďalej, ako sme boli predtým. A prvé, pozrieme sa, prosím vás, do druhej Možišovej knihy, Exodus, prvá kapitola. Mám tri také príbehy, ktoré Svetý Duch položil na moje srdce, ktoré som chcel s vami prečítať a budeme čítať od prvého verša. Celú, v podstate, prvú kapitolu prečítame. Toto sú mená synov Izraelových, ktorí prišli do Egypta s Jakobom a každý prišiel so svojím domom. Rúben, Simeon, Lévy, Júda, Izachar, Zabulón a Benjamín, Dán, Neftary, Gát a Ašer a bolo všetkých duší, ktoré pošli z bedra Jakobovho 70 duší a Jozef bol v Egypte a Jozef zomrel, aj všetci jeho bratia, aj celé to pokolenie a synovia Izraelovi sa plodili a hemžiny a množiny a mocnení, prenáramne a naplnená bola nimi zem. A potom povstal nový kráľ pred Egyptom, ktorý neznal Jozefa a povedal svojmu ľudu, hľa, ľudu synov Izraelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my. Nože buďme opatrní voči nemu, aby sa príliš neroznožil, a stalo by sa, keby povstala vojna proti nám, že by sa aj on pridal k tým, ktorí nás nenávidia a bojoval by proti nám a vyšiel by hore zo zeme. Preto postavili nad ním úradníkov, ktorí vyberali dane, aby ho trápili svojimi bremenami a ľud vystavil faraónovi mestá skladíš, mesto Pitom a Ramzes. Ale čím viacej ho trápili, tým viacej sa množili a tým viacej sa rozširoval a hrozili sa synov Izraelových a Egyptiania podrobovali synov Izraelových službu, ukrutne ich utláčajúc a strpčovali ich život tvrdou prácou, blatom a tehlami a všelijakou prácou na poli, a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, utláčajúc i ukrutne ich utláčajúc. A egyptský krán rozkázal pôrodným babám hebrejským, z ktorých jednej bolo šifra a z druhej púha, a povedal, keď budete pomáhať hebrejským ženám pri pôrode a budete hľadiť narodenie, vtedy, ak bude syn, zabijete ho a keď dcéra bude žiť. A babi sa báli Boha a neurobili tak, ako im hovoril egyptský krán, lež nechali chlapcov žiť. A egyptský krán povolal babi a povedal, prečo ste to urobili, že ste nechali chlapcov žiť. A babi riekli faraónovi, hebrejky nie sú ako egyptské ženy, lebo tie sú zdravé a silné a prav ako k nim príde baba, porodia. A Boh učinil dobre baba a ľud sa množil a mocneli veľmi. A stalo sa, keď sa babi báli Boha, že im učinil domy, a faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu a povedal, každého syna, ktorý sa narodí, hodíte do rieky a každú dceru necháte žiť. Amen. Takže znovu je to klasický biblický príbeh. Myslím, že mnohí z tých, ktorí štandardne čítajú Bibliu, tento príbeh dosť dobre poznajú. A hovorí o veľmi jednoduchej situácii. A síce, že nastala komplikácia z pohľadu Božieho ľudu, nastala komplikácia v tom zmysle, že prišlo silné prenasledovanie na Boží ľud a my vďaka Bohu nežijeme v situácii prenasledovania ako takého, ale žijeme v situácii, kedy okolnosti a tá situácia, ktorá je vo svete, obmedzuje štandardné fungovanie církvy, a aj keď nie, nedá sa to úplne stopercentne spojiť, dá sa to trošku prirovnať tejto situácii, pretože je tlak na to, aby kresťania nemohli fungovať štandardným spôsobom, aby svet nemohol fungovať štandardným spôsobom, ale my sa na to dívame z pohľadu kresťanstva a z pohľadu služby voči Bohu. A keď nastával tento tlak, Božie slovo hovorí, že tá odpoveď, ktorú Boh na to priniesol, a ja preto o tom hovorím, pretože už aj počas leta sme to zčasti zažívali, tá odpoveď bola taká, že Boh začal žehnať Izrael ešte viacej a stával sa ešte silnejším a mocnejším a rodilo sa viacej detí, ako sa rodilo predtým. A vďaka Bohu máme za sebou veľmi silné leto, kedy toľko ľudí sa obrátilo k pánovi, že ja od 90. rokov nepamätám si na to, aby toľko ľudí vedelo reagovať na evanielium, či už na uliciach, alebo aj v zboroch, pretože je to trošku iné zbor od zboru, ale aj v zboroch také veľké skupiny ľudí reagovali na evanielium a mnohí aj pripojili sa k zborom, ktoré nevideli sme dlhé roky. A bol to práve výsledok toho obdobia toho, tej prvej vlny koronakrízy a práve preto vás povzbudzujem, bratia a sestry, aj počas týchto dní, počas, to, počas tohto obdobia, ktoré je pred nami, aby ešte viacej sme sa rozhornili, aby viacej sme sa posilnili vo viere, aby sme nehľadeli na tie viditeľné veci, ale neviditeľné, aby sme hľadili do, do, na Božie kráľovstvo a aby sme sa posilňovali vo viere eh, cez Božie slovo a cez prítomnosť Svetého ducha, k tomu, že chceme sa posunúť ešte do väčšieho prebudenia, chceme sa posunúť ešte do väčších vecí, ktoré Boh pre nás pripravil a ktoré Boh pre nás prihotovil. Nemáme čas teraz čítať ďalšiu časť, ale hneď za týmto vidíme, že tá situácia, ktorá postala v Egypte, útlak, ktorý bol položený na synov Izraelových, v podstate spôsobil to, že v tejto situácii povstal aj Mojžiš, pretože keď sa narodil, aj on bol pod tou perzekúciou smrti každého egyptského chlapca, ktorý sa narodí. A jeho rodičia práve ho chceli ukryť, preto sa dostal do domu faraónovho a stal sa z neho človek, o ktorom neskôr vieme, že bol uh, uh, najväčší zo starozákonných prorokov, tak aspoň o ňom hovorí Božie slovo. A veľmi veľakrát bol pripodobnený Božiemu synovi a on priniesol Izraelu zmluvu, zákon a, a, a tak ďalej a položil základy izraelského národa. Uh, takže to obdobie, ktoré je pred nami, uh, aj keď môže to vyzerať tak znechucujúco, ja vás prosím, bratia, sestry, buďte múdri, rozumní, povzbuďme sa v svetom duchu a cez Božie slovo a získajme videnie preto, že ideme ešte ďalej a vo veciach Božieho kráľovstva, aj v osobných veciach, či už sa týkajú aj osobného života, rodín, plánov, ktoré máme, finančného zázemia, vo všetkých týchto veciach, tak sa na to pozrime, že je tu ďalšia príležitosť na to, aby sme sa dostali ďalej a aby náš život sa posunul niekde do ďalšej úrovne. A zvlášť tá oblasť povstania Mojžiša je veľmi vzrušujúca pre mňa, pretože osobne verím, že toto obdobie prinesie veľmi veľa služobníkov. Už aj v rámci toho dosahu mojej služby vidím, že v jednom zbore postáva veľmi slušný Takto povstáva jeden ďalší služobník, ktorý je možné, že bude niesť veľmi silné evangelizačné pomazanie. A veľmi je to také vzrušujúce, že celé roky kresťanstva, ako sme tu bojovali a snažili sme sa o to, odkedy funguje naša služba, odkedy funguje zbor, snažili sme sa o určité veci. A teraz práve tie udalosti, ktoré prebiehajú, ktoré prebiehajú vo svete a ktoré prebehli, spôsobili to, že ako cirkev vedeli sme sa niekde posunúť a vyzerá to tak, že stávame sa o mnoho silnejšími a vieme získať o mnoho väčší vplyv aj na spoločnosť, aj na ďalšie skupiny ľudí. Takže pozrime sa na to tak a očakávajme každý aj na osobnej rovine, že Boh je pripravený s nami jednať a je pripravený dať nám viac pomazania, viac múdrosti, zjavenia a posunúť naše životy ďalej. Aj službu, kto aj zbory, aj celú tú službu, ktorú máme. A to je veľmi vzrušujúce. Môžeme pozrieť druhé miesto, ktoré tiež by som chcel s vami prečítať. Dnešný deň a to je 8. kapitola skutkov. Tiež to je taký zaujímavý príbeh, veľmi známy, ale takisto zaujímavý. A chcel by som ho prečítať, je to v 8. kapitole od 1. až do 25. Viem, že aj nedávno časť z tohto príbehu sme čítali, keď som hovoril o charizmatickom hnutí, pár týždňov dozadu. Ale teraz prečítajme celú celú tú časť, ktorú máme pred sebou. A toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na církev, ktorá bola v Jeruzaleme. A všetci sa rozprchli po krajoch Júcka a Samárie, kromé apoštolov. A pobožní mužovia pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním. A Saul len hubil cirkev, vnikajúc do domov a vláčil mužov a ženy a dával ich do žalára. A tak tí, ktorí sa rozprchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. A Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista a zástupy jednomyselne pozorovaní na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac diviny, ktoré činil, lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom a aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a postala veľká radosť v tom meste a nejaký muž menom Šimon prevádzal predtým v tom meste Čary a plnil samarský národ úžasom, hovoriac o sebe, že je kýmsi veľkým. Na ktorého pozorovali všetci od malého až do veľkého a hovorili, tento je to veľkou mocou Božou. A pozorovali na neho preto, že ich za dlhý čas naplňoval úžasom svojimi čary. A keď uverili Filipovi, ktorým zvestoval o kráľovstve Božom a o mene páne Ježiša Krista, krstení sa mužovia a ženy. A uveril aj sám Šimon. A keď bol pokrstený, pridržal sa Filipa. A vidiac, že sa dejú divy a veľké moci žasov. A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána, ktorí keď ta zišli, modlili sa za nich, že by prijali Svetého Ducha, lebo ešte nebol zostúpil na niektorého sníh a boli len pokrstení v meno pána Ježiša. A vtedy vkládali na nich ruky a prijímali Svetého Ducha a keď videl Šimon, že vkladaním rúk Apoštolov dáva sa Svetý Duch, doniesol im peniaze a povedal, dajte aj mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, prijal Svetého Ducha. A Peter mu povedal, Tvoje peniaze nech sú aj s tebou na zatratenie, pretože si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze. Nemáš dielu ani moci v tejto veci, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom, preto čiň pokánie z tejto svojej nešlachetnosti a prospána, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si v horkej žlčí a v putách právosti. A Šimon odpovedal a riekol, proste vy za mňa u pána, že by neprišlo na mňa nič z toho, čo ste povedali. A oni osvedčia zdôrazne a pohovoria slovo pánovo, vrátili sa do Jeruzaléma a cestou zvestovali v mnohých samaritánskych mestečkách evangélium. Amen. Znovu, tu nastala taká situácia zvláštna, pretože začalo začal tlak na cirkev, môžeme povedať aj prenasledovanie a znovu poviem, že vďaka Bohu my nemáme prenasledovanie, ale nastal tlak. A určitým spôsobom zase dá sa to predstaviť, pretože je tu napísané, ako vnikal uh, Saul do, do domov a na tie miesta, kde sa stretávali kresťania a je to... Podobné ako štátna hygienická správa. Snaží sa kontrolovať teraz všetko možné. Dá sa to predstaviť, že je to veľmi trošku podobná situácia. A zase bolo zaujímavé, že dovtedy kresťania boli tak, na, tak, takú mali takú predstavu o Božom hnutí, že všetko sa sústredovalo na Jeruzalem, Pretože my vieme, že Božie kráľovstvo začalo fungovať v Jeruzaléme a prvý vznikol tento Jeruzalemský zbor. Ale keď začalo prenasledovanie zadní Štefana, ich myslenie sa zmenilo a začali sa hýbať z Jeruzaléma smerom von, pretože tá situácia ich prinútila, aby sa zmenilo ich myslenie. A ja to považujem za veľmi pozitívne, že táto situácia trochu zmenila naše myslenie o církvi, pretože aj my boli sme naučení celé roky, skoro všetko bolo, všetká energia, skoro všetká naša pozornosť bola sústredená len na bohoslúžby a zhromaždenia, ktoré boli vo vnútri v církvi a až tak veľmi veľa sme sa nezaoberali tým, ako sa dostať smerom von. V tom tá podobnosť je pomerne silná a teraz toto obdobie skutočne nás vedie k tomu, aby o mnoho viacej sme sa zaoberali tou situáciou, ako dostať evaníliu medzi ľudí, ako dostať evaníliu medzi našich blížnych, ako dostať medzi našich spoluobčanov, ako sa dostať vonku z církve, ako dostať pravdy Božieho slova a Božieho kráľovstva k ľuďom, a vidíme, že aj v Samárii napríklad táto veľká udalosť, ktorá sa udiala skrze službu evangelistu Filipa, tá bola výsledkom práve toho, že ľudia, ktorí ináč by boli v Jeruzaléme a sedeli by vo vnútri, v zbore, užívali by si Božiu prítomnosť, a prijímali by kázané Božie slovo a žili by takí usedení, spokojný, šťastní v podstate na seba, orientovaný život, taký, dá sa to nazvať taký konzumný kresťanský život by žili, títo ľudia naraz dostali sa do situácie, kedy boli nutení odísť z Jeruzaléma a práve preto, že dostali sa do prostredia, kde ešte nebolo Božie slovo a Božie kráľovstvo, tak o mnoho smelšie a o mnoho intenzívnejšie začali hovoriť o Ježišovi a ten výsledok bol úplne zaujímavý, pretože všade tam, kde začali hovoriť Božie slovo, ľudia sa začali obrácať. A udiali sa aj tieto mimoriadné veci, ako napríklad to bolo v Samárii, že celé mesto skoro sa obrátilo k pánovi Ježišovi, začali sa diať zázraky, uzdravenia, oslobodenia, ľudia uverili v pána Ježiša, boli pokrstení vo vode a potom neskôr pri aj Svetého Ducha. Takže opäť je tu jedno veľké povzbudenie, že táto situácia, ktorá je, podľa mňa bolo by to veľkou tragédiou, keby nás to priviedlo k tomu, že dobre, tak teraz sadneme si doma, zavreme sa vo svojich bytoch a budeme iba dumať nad tým, že čo Boh k nám hovorí, akým spôsobom sa nám prihovára. Práve táto, tieto neštandardné situácie Musíme využiť na to, aby sme hľadali, ako dostať evanielium medzi čo najviacerých ľudí. A ja znovu to poviem, že aj počas tej prvej vlny krízy, dalo sa vidieť, že o mnoho jednoduchšie sa s ľuďmi dalo hovoriť o Bohu, pretože naraz aj ľudia, ktorí predtým veľmi neboli otvorení počúvať na evanielium, naraz sa videli, že to prirodzené, také stabilné fungovanie života bolo otrasené a mnohí ľudia začali počúvať evanilium a počúvať Božie slovo a začali sa o mnoho viacej zaujímať o Božie kráľovstvo, pretože videli, že ten ich stabilný život nejakým spôsobom bol narušený. A v dnešnej dobe teraz zase pokračujeme v tomto, táto situácia trvá, teda využíme to na Božiu slávu a na to, aby Božie kráľovstvo sa dostalo ďalej, aby sme dostali správu Evanielia ďalej a aby ďalší ľudia uverili v Pána Ježiša Krista a mohli prísť do Božieho kráľovstva. Takže e, znovu je toto jedna výzva, ktorá je pred nami. A mám ešte i jedno miesto, ktoré by som chcel s vami prečítať na ktoré by som sa chcel pozrieť. Sú to, zase je to kniha Skutkov apoštolov a môžeme ísť do 18. kapitóny. Ako apoštol Pavol sa dostal do Korintu a práve minulý týždeň, keď sme cestovali s pár priateľmi, s pár bratmi a sestrami, boli sme v Grécku, tak dostali sme sa aj do Korintu a tam sme si aj čítali toto miesto, takže znovu to raz rád prečítam. A potom odišiel Pavol z Aten a prišiel do Korintu. A keď našiel istého žida menom Aquilu, rodom z Pontu, ktorý bol nedávno prišiel z Itálie a pristilu jeho ženu, pretože bol rozkázal Klaudius, aby všetci židia odišli z Ríma, pripojil sa k ním. A pretože bol toho istého remesla, býval u nich a pracoval, lebo čo do remesla robili stány, a hovoril v synagóge každú sobotu a presviečal židov aj Grékov, a keď prišli dolu z Macedónie Silas a Timoteus, Pavol bol celý zaujatý slovom, svedčiac pevne Židom, že Kristus je Ježiš. A keď sa protivili a rúhali sa, vytriasol si rúcho z ich prachu a povedal im, vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý, a teraz pôjdem k pohanom. A odíduc odtiaľ, prišiel do domu istého bohabojného muža, menom Týta Justa, ktorého dom spríval zo so synagógou a Krispus predstavený synagógy uveril pánovi s ceným svojim domom a mnohí z Korintianov, počúvajúc veriny a dávali sa pokrstiť a pán povedal Pavlovi v noci skrze videnie neboj sa, ale hovor a nemoč, lebo ja som s tebou a nikto nesiahne na teba, aby ti zle urobil, pretože máme mnoho ľudu v tomto meste. A bol tam rok a šesť mesiacov a učil medzi nimi slovo Božie. A keď bol, keď bol Galion prokonzulom Achaje, povstali Židia jednomyselne proti Pavlovi a zaviedli ho pred súdište a hovorili, tento navádza ľudí, aby ctili Boha spôsobom, ktorý sa protiví zákonu. A keď mal Pavol otvoriť ústa, povedal Galion Židom, keby to bola o Židia nejaká krivda, alebo nejaký iný, nahkomyselný, zlý skutok, bolo by rozumné, aby som vás zniesol, ale ak sú to škriepky o slovo, o mená a o váš zákon, to si sami vybavte, lebo toho ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdišťa a vtedy pochytili všetci Gréci Sosténa, predstaveného synagógy a bili ho pred súdišťom a ganion na to nič nedbal. A Pavol tam pobudol ešte za mnoho dní, ale potom sa odobral od bratov a odplavil sa do Sýrie a s ním pristila akvila. Keď už, bol, keď už si bol v Kenchreách, ostrial hlavu, lebo mal sľub a prišli do Efezu a ich zanechal tam a sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. Amén. Znovu vidíme, že uprostred prenasledovania a tláku, ktorý začal v Korinte, apoštol Pavol začal kázať Božie slovo a vypôsobilo to určitú konfrontáciu. A uprostred tohto tláku a situácie Pán dal uistenie Pavlovi a povedal mu v noci, skrze videnie, povedal mu, že neboj sa Pavlo, Pavle, ale hovor smelo a odvážne, pretože nikto na teba nesiahne svoju ruku, pretože mám mnoho ľudí v tomto meste. A osobne som presvedčený, že my sme vo veľmi podobnej situácii, kedy Boh nás ubezpečuje, Svetý Duch dáva toto zjamenie do nášho srdca, aby sme sa neunavili, ani aby sme neprestali hovoriť evanienium a Božie slovo, ale práve tieto protivenstvá, tento tlak, zdávny tlak, ktorý prebieha vo svete, nech spôsobí to, aby ešte smelšie a odvážnejšie sme začali hovoriť o pánovi Ježišovi Kristovi a začali sme kázať kráľovstvo Božie a evanienium. A práve na základe týchto vecí na základe tohto videnia silnejšieho prebudenia a silnejšej Božej práce by som vás veľmi pouzbudil bratia a sestry, v blízkej dobe vytvoríme takú aktivitu preto, aby v zboroch sme posilnili službu modlitby, službu pôstov aby modlitbou, pôstom stále sme stáli za spasenie ľudí a za rast Božieho kráľovstva zároveň aj za pastorov, za služobníkov za evanielistov ktorí sú v zboroch aby ešte efektívnejšie a účinnejšie sme vedeli kázať Evangelium a kázať Božie kráľovstvo, tak, aby skutočne videli sme desiatky ľudí, ako prídu do Božieho kráľovstva. A naším cieľom je, a našim videním je to, že v nasledujúcich obdobiach sa dostaneme na to, že stovky a tisíce ľudí budeme vidieť pravidelne prichádzať do Božieho kráľovstva. Toto je tá mentalita, ktorú Boh pozdvihol počas týchto dní, počas tohto obdobia. A ja cítim v zboroch takú silne prebudeneckú atmosféru a takisto vidím aj z tých tém, ktoré, prebie, ktoré preberáme v týchto obdobiach v cirkvi, tak ako Svätý Duch nás vedie na bohoslúžbách, cítim to, že Boh skutočne pozdvihuje svoj ľud pre niečo. Preto, aby, aby Božie krádovstvo získalo väčší vplyv, aby sa rozšírilo prebudenie, aby videli sme masívne prejavy Božej moci a Božieho krádovstva na všetkých možných úrovniach. Teda je to vzrušujúce obdobie, ktoré máme pred sebou, je vzrušujúce to, čo sme prežili počas leta, ale práve to, že v týchto dňoch znovu sa hovorí o rôznych obmedzeniach, Znovu za tým cítim určité také vzrušenie, aby sme sa výrazne posunuli ďalej, aby sme výrazne posunuli celú službu evangelizácie a evanielia niekde ďalej, tak ako vidíme, že aj naši predchodcovia, ktorí sú našimi hrdinami viery, o ktorých čítame v Božom slove, presne takýmto istým spôsobom reagovali na rôzne situácie. Teda nech vás Boh veľmi mocne požehná, a aj teraz, keď k vám hovorím tieto slova, cítim silný oheň z týchto vecí v mojom srdci, keď len o nich rozmýšľam a keď o nich hovorím, cítim, že horí pri tom moje srdce a že Svätý Duch dáva silné svedectvo o týchto pravdách v mojom vnútri. Teda to vám prajem, aby ste boli silní, aby ste boli pevní, aby s dobrou víziou a s dobrým očakávaním ste sa dívali do budúcnosti a ideme sa modliť na záver. Nebeský Oče, v mene Páne Ježiša Krista my ťa chvánime a vyvyšujeme a ďakujeme Ti za Tvoju milosť a dobrotu. Ďakujeme Ti za všetky, Pane, požehnania, Pane, Tvojho slova a Tvojho kráľovstva. Ďakujeme Ti za požehnania svätého ducha a ďakujeme Ti za každé požehnanie Evanielia, aj za požehnanie, Pane, uzdravenia a zdravia, za požehnanie, Pane, za požehnanie e, e, finančnej prosperity, za Abrahamové požehnania. Ďakujem Ti za víťazný život v každej oblasti a prosím ťa v mení Ježiša Krista za všetkých jednotlivcov, za všetky rodiny, za zbory, skupiny, aby, pane, dal si na nás svoju ruku a prosím ťa, pane, tvoj oheň, nech silne, pane, pôsobí v životoch kresťanov, aby nás roznecoval k tomu, aby sme sa, pane, rozšírili s evanielium do všetkých miest, dedín, na všetky miesta, kde sa dá a prosím ťa, mene Ježiša Krista, aby si pozdvihol silných evanielistov a ľudí, ktorí ktorí smelo, odvážne budú v týchto dňoch hovoriť o Ježišovi. Prosím ťa, pane, daj nám strategie, daj nám, páne, prebudeneckú mysel a daj nám, pane nové nápady, kreatívne nápady, ako sa dá dostávať s evanielom medzi ľudí a nech je to na tvoju slávu. Prosím ťa, Ježiš, požehnaj novoobrátených ľudí, ktorí sa zasadili v zboroch. Požehnaj tých, pani Ježišu, prosím ťa, požehnaj tých, ktorí e, uverili na uliciach, nech Božie slovo v nich rastie a vzmáha sa silne. A prosím ťa, mene Ježiša Krista, daj, Pane, finančné požehnania do každej jednej rodiny a modlím sa za to v mene Páne Ježiša Krista. Amen. Chcem vám ešte poďakovať samozrejme za finančnú podporu, za to, že podporujete Božie dielo a Božiu prácu. Takže pokiaľ niekto cítil by obmedzenia alebo zábraný prísť na spoločné stretnutia pokiaľ v tej miere, samozrejme ako nám to dovolí zákon pokiaľ cez to všetko niekto by nemohol či už pretože je v karanténe alebo z iných dôvodov pokiaľ by ste nemohli prísť na zromažnenia samozrejme my zostávame vnútorne prepojení máme rôzne komunikačné kanály, cez ktoré vieme zostávať spojení a ďakujeme vám aj za vašu finančnú podporu, takže pokiaľ nebudete vedieť prísť na spoločné stretnutia, môžete podporovať ďalej Božiu prácu a Božie dielo aj týmto online spôsobom a prajem vám veľa požehnania a veľa úspechov.